0: Hola y bienvenidos al primer episodio de El Lado B, un espacio para abordar temas de la sociedad regiomontana que no están en la superficie, que son el lado B, como lo dice su, su título, eh, es el lado que no todos ven y el lado que queremos investigar y escuchar de parte de los protagonistas de las historias. Mi nombre es Eder Noriega, me da gusto ser parte de este programa. Eh, los quiero mucho, les quiero presentar al equipo, les quiero presentar a la gente que es parte de este proyecto y que como yo vamos a estar aquí cada episodio acompañándolos. Quiero empezar con una mujer que tiene humor, mucho humor, va a aportar mucho en este programa. Es una interminable enamorada de la aventura, de viajar, de conocer y de crecer ella misma. Gabri, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, muchísimas gracias por la invitación. Yo también estoy súper contenta de estar con ustedes, los aprecio, los quiero y me da mucho gusto compartir este proyecto con ustedes. Estoy muy motivada y espero que fluya de la mejor forma.
0: Es todo lo que necesitamos. Necesitamos buena onda, buena vibra y va a ser parte de la gente que vamos a estar invitando a estos podcasts para conocer más a fondo estos temas que son parte de la cultura que, que no vemos. También tenemos a un mamador por excelencia. Eh, es una de las grandes víctimas de la tecnología moderna después de que la gente pudo revisar datos innecesarios en sus celulares usando Google Perdió popularidad y lo dejaron de invitar a fiestas. Bienvenido, Gerardo Garza.
2: Muchas gracias por invitarme a esta fiesta y que no me hayan hecho fact-checked porque a veces sí tengo la mala tendencia de hablar de cosas pues sin saberlas, ¿verdad? Y aquí estamos para aprender y para entender un poquito más de lo que pasa en el lado B de la ciudad. Ok, muchas gracias
0: por estar aquí. Y creo que todos hacemos eso, ¿eh? No, no eres tú. No soy yo, no eres especial, no eres, no eres un copo de nieve único. Y Mi mamá me dijo que sí. Estaba equivocada. Ah, okay. A todos nos pasa y es parte de lo que queremos ver aquí. No queremos platicar y desarrollar temas que no se hablan a menudo o regularmente. Entonces, el tema de hoy, fíjense, es un tema que a mí me apasiona. Me consta. Bueno... Digo, utilizar la palabra me apasiona, creo que... Sí, es
2: un espectro muy amplio. Se queda corto. Ah, okay. No, no es cierto.
0: No, a lo mejor creo que es exagerado, pero vaya, eso es un, es un tema que, pues, como a mucha gente, digo, a mí me empezó a gustar a ver estos programas de competencia, reality show, que, que pues, es lo que nos ofrecía la tele o lo que nos ha ofrecido en estos últimos años. Y dentro de toda esta oferta de programas surge la oferta de las competencias de Drag Queen. Sí, o sea, yo creo que a todos nos tocó verlo hace años. A mí, pues, bueno, o sea, X lo veía, no entendía, yo lo veía más por el, por el drama, no sé si ustedes han
2: visto La Isla. No. La isla, los que aventaron ahí en una isla para hacer competencias y. Ajá, o okay, Survivor. Okay, o, ok,
0: ok. No. ¿Qué veías tú, Gaby? ¿Qué programa, que reality show veías tú? MTV.
1: <risa> no me acuerdo. Catfish. <risa> Creo que Catfish. Claro. O sea, nunca has visto,
0: nunca te has ganchado con un reality show donde semana a semana vayan eliminando por competencia, no sé, este de moda que salía.
1: Creo que en algún momento ese con Heidi Klum.
0: Heidi Klum, ajá.
1: Y no sé, alguno de pasteles o de gastronomía, pero no, realmente no, los odio.
2: Vale. Fíjate que a mí me gustan mucho los, digo, bre, bre, es, paréntesis porque no es del tema de hoy, pero me gustan mucho los reality shows de diseño de interiores. Okay. Oh, sí. Sí, sí. sí, sí, sí. sí.
1: Es, es verdad, los amo.
0: Bueno, par, parte de ese, de ese fenómeno de ver programas de concursos, de temas raros, pues yo terminé viendo... RuPaul Drag Race, ¿no? Y creo que mucha gente lo hace, algunas otras no, hay gente a las que no le gusta, a la que sí, pero sin duda es una cultura que está creciendo, que va avanzando y que pues cada vez nos permea más, ¿no? Y nos alcanza dentro de círculo de cultura o gente que conocemos, ¿no? Por ejemplo, Gerardo,
2: ¿qué sabes tú al respecto? O ¿O ¿Qué opinas? Fíjate que yo no he tenido la fortuna de consumir productos, o sea, consumir contenido que de, derivado del, de, la, de la onda drag, pero me queda clarísimo que lo que vemos en la televisión es una cosa muy superficial y que está derivado del entretenimiento y que detrás de eso hay toda una cultura y todo un proceso y que pues ellas están también dedicando gran parte de su vida, recursos, tiempo a generar algo que exprese mejor lo que no han encontrado ser en el aspecto regular de la vida ¿no? De acuerdo Gabri
1: Pues sobre ese tema conozco poco realmente creo que es una habilidad de las personas por interpretar o por tratar de mostrarse en un escenario este, sé que no es nuevo, eh, por ahí leí que empezó de hecho hace más de 50 años, ¿no? entonces me gustaría aprender un poco más y ver qué, o sea, qué hay detrás de eso, qué hay detrás de la vida, por qué esa persona llegó ahí.
0: De acuerdo, sí, es la idea, ¿no? creo que la invitada de hoy eh, nos va a aportar mucho, la idea es que platiquemos, conozcamos, y, y sepamos un poco más de este tema y esa es la idea del podcast este tema y muchos más van a ser temas que no son consumidos o entendidos por el por el Groso del público. el del público
1: no la e incluso nosotros mismos
0: correcto y es la idea no entonces vamos a recibir a nuestra invitada militóxica con tres x con 3X, una drag queen que tiene tres años en su carrera, que ha logrado cosas interesantes, que es parte de la familia de Miss Taboo y que nos viene a explicar un poco o un mucho de la cultura. Queremos darle la bienvenida a nuestra primera invitada, Militoxica. ¿Cómo estás? Bienvenida.
3: Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues ya saben, yo soy Militoxica Traqui. En Instagram me encuentran como Militoxica 2021, por el nuevo año. Y háganle como puedan. Pero aquí andamos. Aquí andamos levantando los eventos. ¿Cómo están? Muchas gracias. De hecho, bien, es lo que necesitamos. Sí. Que levantar el evento. ¿verdad? Correcto. Bienvenida. Gracias, Que
0: Qué bueno que estés aquí. La verdad es un honor para nosotros. También está Gabri Pecho, choto, y Gerardo.
3: gera ¿cómo estás Gerardo? Muy bien, muy bien, mucho gusto y la verdad es que qué padre que viniste por acá. Sí, se, se nos hizo un poquito tarde, pero aquí andamos ya. Las dragas somos un poquito
2: impuntuales <risa> chicos, entonces para que sepan, ¿verdad? Para no, que... pues la producción también, tiempo. Uno nada más se
3: pone la camisa y ya. Ya, ya es cuando dice vamos. Oye, Emily estamos aquí porque queremos
0: aprender mucho de lo que haces. Primero que nada, yo creo que nos queremos ir a lo básico. Básico, básico.
3: ¿Qué es drag? ¿Qué es drag? Mira, el drag viene, una, viene eh, revolucionando actualmente. El drag son, es aquel arte en el cual tú hablas de cosas políticas en tus shows. Porque eh, muchos dicen, no, pues el drag es nada más vestirte. No, en un escenario te debe, es cuando te paras y haces un show político. Hablas de lo que está pasando actualmente. No sé, ahorita yo te puedo hacer un show de la política como cómo anda. Okay. Actualmente es bufar lo que está pasando actualmente, de ver que va el arte drag va más allá de lo que la gente piensa que es en realidad. Porque la cultura de drag ahorita se está expandiendo mucho, ¿sabes? Ahorita es muy de donde quiera ves drag, donde quiera. Y tanto hombres como mujeres lo pueden hacer. Muy importante. De hecho, era parte de las cosas que te queríamos
0: preguntar, ¿no? o sea... ¿Existe un, algún check que tengas que marcar para poder ser drag? puede ser hombre, mujer? Eh, digo Mucha gente habla y lo dice como es una preferencia sexual, es que nada más para los homosexuales o, o mucha gente malentiende y dice no, pues son las vestidas o, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿quién puede? ¿qué se puede? ¿qué significa? Qué, ¿cuál es la esencia de ser drag?
3: Es que mira, hay diferencias porque... Te voy a ser sincero, actualmente, está una persona que, es, eh, que se transviste, pero hace shows okay. en los cuales hacen imitaciones. Entonces, muchas personas piensan que, que este tipo es lo mismo que un drag, ¿no? Al contrario, son cosas súper diferentes. El drag es aquella persona que ya trae un personaje, okay. un personaje en el cual tú le das vida. No sé, un ejemplo, yo soy militoxica, soy una dealer, okay. soy una dealer que te pone feliz la vida... Okay. que con un dulce te va a llevar a una emoción... Okay. hacia arriba... y en mis shows... se va a tratar independientemente... voy a hablarte... de Milly cómo se vería en la política de dealer... imagínate... a una draga dealer... no sé... Eh, vendiendo los votos de lo contrario... Okay. entonces es algo así como de que... chistoso pero es lo que te lleva lo que te conlleva el drag. Más sin embargo, el transvestismo es diferente, porque es lo mismo, porque nos transvestimos como hombres, pero eh, un transvestista es, es un imitador, no sé, Gloria Trevi, eh, Paulina Rubio, etc. Okay. Más sin embargo, el drag es diferente. Ahora, la otra pregunta, si todos lo pueden hacer, claro, desde un hombre hetero porque en Canarias, el drag surgió de Canarias Entonces, viene de Canarias En esos tiempos, los, hay hombres Heteros que hacen el drag también Que se visten, que se maquillan O sea, no porque tú seas eh, Gay o <coughs> Quiera decir que no lo puedes hacer La segunda ganadora que es Alexis 3XL Es mujer, y es una bioquina Entonces eh, Es una bioquina, entonces dices tú Güey, o sea, una mujer Ganar un concurso drag es muy importante O sea también como mujer te realza mucho actualmente, o sea, es súper padre y te digo, todo, cualquier género puede hacer el drag, cualquier género, o sea, okay. no hay un género en específico que tú quieras que se deba de hacer, o sea, hasta un niño, ahorita actualmente los niños están muy enfocados en ver este arte y es muy padre porque ves a los niños y los niños... A veces te confundes, mamá, el payaso, y te ríes porque dices, sí, pero pues son niños que van aprendiendo sí. y que los vas educando, porque tú sabes que actualmente tienes que educar actualmente a tus bebés para que ellos vayan viendo las cosas muy diferentes.
1: Y es tu manera de aceptarnos
3: Exacto, exacto. Que déjame y te digo que
2: Monterrey es una de las ciudades muy machistas. Totalmente. Sí, totalmente. Incluso hace poco... Eh, que invitó al TEC de Monterrey a, a un drag a, a contar cuentos y se hizo un desorden en redes sociales. María Bonita. Y la verdad es que se perdieron del real propósito de, de, de la visita, ¿no?
3: Sí, porque claramente, o sea, nosotros no vamos a, a intuir a un niño de que haga esto. A lo mejor es de que, no sé, probablemente a lo mejor se escuche chistoso, ves a un payaso, o sea, contándole a tu hijo un cuento es padre. O sea, más sin embargo tú vas... A enseñarles una cultura a los niños. O sea, no vas por quererlos. Eh, enfóquense en que ustedes deben ser eso. Pero ahorita las generaciones actuales vienen con todo. Vienen muy duras.
0: Qué padre lo que comentas y digo, haciendo como que en recap y parte de mi proceso de pensamiento ahorita mientras hablas es: pues ser drag en sí es crear un personaje. Exacto, crear una manera de expresión, crear un un personaje, crear arte, crear esta es mi manera de darte
3: a ti un mensaje exacto. de canalizar lo que quiero hacer y tal cual exacto, ok es, es conllevar al público que vea el drag como un arte, porque en realidad lo que nosotros hacemos en la actualidad es un arte, okay. o sea es un arte en el cual pues las personas lo ven y dicen wow, o sea, vas a ver unos shows y tú dices, me río o sea, sí. en realidad me río veo lo que está pasando actualmente y es muy padre, o sea, sí. literalmente ¿De acuerdo?
1: Oye, Mili, cómo elegiste tu nombre?
3: ¿Cómo elegí mi nombre? Mira, yo anteriormente eh, empecé en el mundo de, de, este, de los antros. Yo trabajaba en un antro. Era RP de un antro y después de RP fui coordinador y todo el rollo. Entonces, Mili Toxica empezó así como de que... ¿Qué le gustaría hacer? No sé, te pones a pensar de tú, afuera de Mili, hay, un, hay una persona que se llama Milton... Entonces es de que, ¿qué le gustaría hacer a Milton si no, si no tuviera su vida? de Porque mi familia es más centrada y así. Entonces es de que, ok, a lo mejor divertir a la gente. Y, y de ahí empezó, entonces un día eh, viendo a Regis del Drag, que, es, que está aquí en Monterrey, es una competencia este, de aquí de Monterrey, empecé a ver los shows y todo y de ahí empezó. Dije Militoxica, triple X, dije la pastilla, la droguita y qué es y, lo... y de ahí empezó el personaje okay. De ahí empezó el personaje Soy, me considero cómica, sí, sí. Creo que soy, soy muy chistosa a veces Entonces me gusta que la gente se divierta O sea, que la gente esté en las risas y todo eso ¿Y es teatral? Pues... ¿Haces script? A nos... veces, a veces, no siempre, a veces dabas de subo al escenario y ahí nos vemos, y no hago nada, y, de, y me pongo a hablar ahí y la gente está de risa y risa y todo, okay. pero a veces, eh, no siempre.
1: ¿Te costó liberarte, expresarte
3: tan espontáneamente? Sí, sí, porque fíjate que Milton es muy, muy deprimido, de, oh, no, no lo voy a hacer por el que dirán, más sin embargo, mil y tóxicas de las de que, ay, nos vemos, yo voy a subir un Uber y... Como sea, ¿Cómo sea, lo separas? ¿Cómo, ¿Cómo separas a la persona de, del
2: personaje? Vas
3: aprendiendo, vas aprendiendo porque eh, ante la sociedad Milton, te digo, es muy tranquilo y así, y, y tú creo que juegas con tus papeles, de que cuando ya sabes que estás montado en tu personaje, te este, montas en tu personaje y empieza la diversión, Más sin embargo… Con Milton también. Ahorita actualmente, fíjate que Milly ha hecho crecer un poco más a Milton. Lo ha hecho crecer mucho y eso es padre. O sea, lo que se ve que aquí empiezas a crecer tú como persona. El drag también es también lo que te ayuda.
0: Es lo que te iba a preguntar, si qué situaciones de tu vida actual tú has sentido que de repente Milly se apoderó de Milton y te hizo salir adelante o lograr algo que a lo mejor pensabas que Milton no iba a lograr y te dio ese empuje para hacerlo.
3: ¿La seguridad? ¿Te pasa? Sí, mucho. Sí, porque Milly es muy segura y te estás dando cuenta que es muy segura. Es muy segura. Más sin embargo, Milton no es. Milton no se iba a parar ahorita a estar hablando por un micrófono. O sea, sí. más sin embargo, Milly es muy segura. O sea, sí si te pasa. Fíjate que a mí lo que me ayudó es a, a curar los traumas Porque es lo que te ayuda el drag A curar los traumas, a enfrentar a la, al mundo Y decir, esto es lo que a mí me gusta Esto es lo que yo quiero Y creo que esto es lo que la gente A veces te das la vuelta Y la gente te está criticando pero a ti no te importa O sea, y no por querer decir Me veo perra, no, sino porque Me ayudó a superarme más como persona A diferencia de que anteriormente no era así
1: Claro ¿Y cuántos años tenías
3: la primera vez que te maquillaste o cómo fue la primera vez que te probaste ropa de mujer? Tenía 25 años, que déjame decirte que desde niño era muy así. Mi familia ya lo sabía, sabía que yo, pues mi orientación sexual y todo, pero como que no lo asimilaban, no lo afrontaban. Entonces yo de niño era de que... Jugaba con las sábanas, jugaba con las almohadas, y de que era esto, de que lo otro, entonces, pero ya a los 25 años, después de que tuve una relación y todo, terminó con mi pareja, entonces empiezo a ver este mundo, entonces es cuando me empiezo yo a como que a, a transformar en, en Mili Tóxica, porque antes nada más era Mili y ya después fue cuando vino de que militoxica, militoxica, de Mili Tóxica,
2: Mili Tóxica. Cuando la el cale de sí. De... Oye, platícame, el, el tema de tu, o sea, cuando tú saliste del closet, tuviste, me imagino, un tema de diálogo con tu familia, este, un tema ahí de la cuestión de aceptación, ¿volviste a tener otro proceso cuando decidiste ser pedra? Sí. ¿Volvió a contentar que otra vez desde el principio a tener todo ese debate y ese tema?
3: Mira, como yo en la actualidad, pues, se podría decir que eh, yo... Mmm, Sí soy reprimido y todo lo que tú quieras Pero mi familia eh, en la actualidad Todavía no lo acepta Es de que oh, No, ¿por qué? O sea, ¿por qué mi hijo? Entonces mi mamá me apoya, mi papá no Mi papá este, es muy así De los de que no, no, o sea Yo te veo como Milton Pero el día que tú me llegues así es algo diferente Digo, es algo que uno también debe Pero eso es de, ¿sabes qué? A mí no, no me importa, o sea, va, yo lo voy a hacer Y punto, y creo que en la actualidad Pues sí, fíjate que este, ya no me cuesta hacerlo. Mi familia sí lo ve, pero es de que, pues, así soy. O sea, es él, si quieres, y si no, pues es mi vida. Se escucha mal, pero creo que a veces eso lo tienes que afrontar tú, porque para empezar tienes que ver primero que afrontar con tu familia para después afrontarlo con la sociedad. Y es tu
1: felicidad.
3: Exacto, exacto.
1: Es lo que te mueve. Sí
3: es lo que dices, "Wow, venga." Y es lo que me, aparte que a mí me encanta es interactuar con el público.
0: Fíjate que o sea, eso que, que comentas a mí siempre a mí siempre me ha gustado mucho. O sea, digo, yo empecé viendo RuPaul y etcétera, ¿no? Y, y empecé con, viéndolo como algo de entretenimiento, la verdad no entendía o no había una conexión más allá de Pero de repente me sucede que, y más actualmente, como que veo un programa y empiezan a compartir, incluso también en La Madraga, o sea, no nada más en RuPaul, como que empiezan a compartir temas de, de inseguridades por temas de su familia y del de rechazo de la sociedad en general. Y, y se me hace como que en esos momentos que sucede como que, me regreso un poquito y me cae el 20 de que son personas súper talentosas que tienen un talento inmenso para hacer lo que hacen y aún así son personas que pues incluso son juzgadas por su talento, Exacto. o sea, ¿a quién le sucede eso? No, o sea, imagínate si yo jugara muy bien tenis. Y por
1: o sea, atreverse a hacer lo que quieren, es
0: correcto. Que son pocas las personas que lo hacen. Es correcto, ¿y si juegas tenis? <risa> Digo, también a lo mejor a mi papá le gustaría el fútbol y me diría que no jugara tenis pero es, eso es, esa es la ironía de esto o sea que, que tienes un talento que eres buena en lo que haces que encontraste una voz y aún así a veces no parece ser
3: suficiente exacto que, que, que son cosas en las que tú dices no creo lograrlo porque a veces quieras o no el apoyo de tu familia como quieres importante entonces si tu familia no te apoya es de que tú te quedas así como de que ¿qué voy a hacer? sí, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar si mi familia no me apoya? Hablando de familia,
0: leí en tu Instagram, en tu bio, que eres parte de la familia de Mistabú. Ah, sí. sí. ¿Cómo funcionan funciona el las tema familias. de las familias drags y cómo fuiste tú parte de esa familia?
3: Mira, eh, el tema de las familias es de que, eh, primero, para tener una mamá drag, pues que tiene que que ayudar a darte consejos tanto como en maquillaje como en performance como en cómo vas a ir evolucionando entonces eh, esa es una de las familias cómo se van logrando así se van uniendo y van haciendo sus casas entonces en este mundo drag es esto haces una familia, una convivencia y ya te llevas más y de que es mi mamá drag y... entonces yo entro a, con mis Tabú porque mis Tabú hace la masacre uno que próximamente ya viene la masacre 3. Entonces, cuando hace la masacre 1, <coughs> yo quedo como Miss Conga. Entonces, es la favorita del público, ¿qué quiere decir? Entonces, quedo como Miss Conga y ella había dicho que se iba a traer al Top 3 y al Miss Conga para su casa. Okay. Entonces, es donde a mí me adopta Mista y me hago hija de Miss Tabú por la masacre. O okay. sea, ahí es donde empiezo a ser hija. Anteriormente, yo, yo soy hija de una una que actualmente está en, en draguearte, que se llama Lea Laosa, también muy bonita ella, okay. y ella fue la que me enseñó en todo de maquillaje y todo fue ella, entonces literalmente es algo de que tú vas aprendiendo junto con ellas, entonces Lea es mi primer mamá y hace cuenta que Mista es como que, como que soy la adoptada de Mista porque okay. ella fue la que me adoptó, entonces sí, ahí es donde empecé, por medio de la masacre fue que empecé. Okay. Sí. Yo
1: tenía esta duda este, Bueno, no sabía que existía esto de la familia Y mi duda era Si en la comunidad drag Había un nuevo equipo O hay como alguna guerra O sea, que, ¿cuál es como la dinámica Entre las drags? O ¿Se llevan bien o se llevan? Conflictos hay en todas partes Pero hay un, como Ese Ese sentimiento de, de
3: pertenencia Ahora lo entiendo Pero hay un conflicto a veces, a veces, y lo sabes, muchachas. Sí, a veces, sí. Sí, fíjate que existe mucho el buffet, de que porque yo soy. Bueno, en las familias, eh, actualmente eh, depende de la familia. O sea, está la familia, uh, no sé, en Monterrey es muy conocida. Eh, Guajardo, no sé si han escuchado hablar de ella. Guajardo es una yo de es, las que... Yo he
0: escuchado el término aguajardado.
3: Ah, ok, bueno, viene de Guajardo. Okay. Entonces, okay. Guajardo tiene su familia que viene siendo, su hija viene siendo solo y así. Okay. Pues tiene varias hijas. Entonces, eh, Mista Tabú, pues es su casa, House of Wu. Entonces, ahí son como que casas donde dices, son muy diferentes, porque Mista es más alternativa. Ok. Y Guajardo es... Más chavita, más así, más bonita y todo. Entonces, okay. a veces sí hay bufes pero a veces. Pero entre la comunidad drag, sí. Sí, ¿por qué? Porque, no sé, yo quiero ser más perra que tú. Y yo me veo más perra que tú. Y eso me dices, a ver, espérate. O sea, yo sí soy de esas de las de que, güey, o sea, yo no ocupo verme perra. Mientras el público me diga... Te amo por lo que estás haciendo, entonces sí. creo que es entregarte al público. Para mí, lo principal es el público, pero sí hay mucho, mucha manera de, buf, de bufarse. O sea, por todo. Ahorita, actualmente, el que tienes que traer una peluca peinada, el que tienes que traer una uña, en el que te, te debes de ver producida, te tienes que ver cara para que puedas hacer una drag.
1: ¿Y cuánto perra. cuesta ser drag?
3: Muy mucho. Mucho, te deja pobre. Y lo sabes, muchachos, te deja muy pobre. No, pues mira, ¿qué te puedo decir? O sea, sencillo, un drag sencillo y me van a bufar 700 pesos. Okay. Un drag caro, te estoy hablando con un vestuario, te sale... 2500 mil quinientos, la piedrita, más los accesorios, ya llevas como tres mil, más
1: la peluca, más, la el la peluca
3: más el peinado, más el maquillaje, unos, vamos a ponerle ocho mil pesos. Bueno, vamos okay. a hablar
1: de los zapatos, también. Ah. Es fácil conseguirlos, tienen un costo diferente.
3: Fíjate, eh, yo calzo el 6, entonces yo no tengo problema por eso. Yo donde quiera encuentro zapato. Pero hay muchas de mis amigas de la que son muy patonas. Pues imagínate aquellas que son del 9, tienen que mandarlos a traer de Estados Unidos. O sea, hay una chica que se llama Trave Ventas de, de Novo Laredo, que es la que trae lo que son los, los zapatos. Y hay otra chica de aquí de Monterrey que se llama María Snake que también es la que les consigue los zapatos este, aquí en Monterrey. Y sí cuestan caros, ¿eh? No sé, unas zapatillas, ¿a ustedes qué te gusta que te cuesten? Pues de 500 para
1: arriba. De 500 para, 500 para arriba, y a ellas
3: les cuestan como de 1.200 para arriba, dependiendo si traen piedra y todo eso. Entonces sí es caro, o sea, la verdad el trácter es caro, pero para nosotros las... Hechiceras no es caro. Tienes que hacerlo así, ¿verdad? ¿Qué vamos?
1: ¿Te ¿Importa la altura del tacón?
3: A veces. Depende. Pues depende de la altura de la persona Sí, también, ¿no? Sí, porque trauma, mucho. O sea,
1: es como un requisito, no sé, que el tacón sea... ¿Alto? Sí, alto. alto. Mientras lo
3: sepas caminar, lo va. Porque si no lo sabes caminar, no, vas a verte no, como pero... gatito espinado. Así que, no, oh, no puedo! Entonces, sí es... Y es que sí es cierto, depende de la altura y depende de la persona. Yo soy chaparrito, entonces yo mido unos 67 Entonces en drag sí me gusta usar el tacón alto para verme alta. Entonces sí, te digo, mi suerte es de que
2: calzo el 6. Entonces pues yo me puedo ir a cualquier tienda y les digo, dame este Oye, cuando estábamos preparando la entrevista, en lo personal, pues yo desconozco totalmente de el mundo este. drag. Este, la verdad, él siempre me dice, vamos a ver este programa, vamos a ver lo otro por X o ya nunca lo he hecho, pero yo traía una idea muy distinta y ahorita que te conozco pues la verdad es que lo que yo consideraba que era el universo drag no es porque yo traía más el tema del performance, de, de, de la imitación, de todo eso y pues traíamos por ejemplo, no sé, de que las influencias para los drags aquí en, 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 en artistas pero lo que yo veo que tú haces es, como dices, más político, más, más de... De un diálogo Que tenga contexto y contenido Que, que trates de llegar Exacto. al público Con un mensaje Ya sea polarizando una realidad O haciendo un show de comedia En ese caso ¿Tú en quién te inspiraste para tu personaje? Eh, hay una rubolera Que se llama Bianca del Río Que es muy cómica
3: eh, Entonces yo, A mí me gusta mucho lo cómico Te digo, lo que hace divertir a la gente Entonces, Bianca del Río es muy cómica Y creo que de ahí empezó Entonces de, me inspiro de ella y me empiezo a inspirar de muchas dragas de aquí locales, como es este, Lea La Osa, como es La Señora Mixtabue, es muy buena en sus performances. Eh, Anita Dalai, ella está en Nuevo Laredo, pero Anita Dalai es una cómica que es, es excelente. Entonces, de ahí empiezas como que las inspiraciones, ves a una draga y dices, me inspira ella. Y qué bonito se siente cuando te dicen... Ay, es que me estoy inspirando en ti Y dices ¿Sí? tú, wow, o sea, gracias, gracias Digo, me, me ha tocado que, no me han dicho que se inspiran Pero, oye, amo tu drag Y es donde dices tú, gracias O sea, gra y creo que te dan ganas de más hacerlo Pero creo que mi inspiración más viene de una polera Que se llama Bianca del Río Y pues ya de ahí empecé
2: yo como que a transformar este mundo de mí okay. Y el contenido que tú generas para tu personaje ¿Tienes una línea de, oye, pues como familia, vamos a hablar de este tema, vamos a apoyar esta causa, o tú tienes total libertad de crear tu contenido?
3: Ahorita actualmente eh, es, es algo libre, pero actualmente tengo un programa con mi hermana Baby Paris, se llama Erotismo Tóxico. Entonces, en Erotismo Tóxico nosotras hablamos de drogas, de sexo. Entonces, educamos a la gente sexualmente, y hablando también del mundo de las drogas ella habla del mundo sexual y yo hablo del mundo de drogas en el cual pues le enseñas al público que pues las drogas son malas pero tienes que saber medirlas porque tampoco te voy a, a juzgar porque eres consumidor de una droga o sea, vamos, que tienes, eres libre de hacer lo que quieras pero como se dice, todo con medida
1: de hecho, es uno de los temas que queremos tocar más adelante y tampoco es incitar a la gente
3: a drogarse. Exacto. Pero existe. Entonces... Sí. sí, porque actualmente estamos con la legalización de la marihuana. Dices tú, legalización de marihuana. Actualmente la gente lo ve de que es mala para el público, pero es mala para la sociedad. Nos vamos al mundo de la salud. Las personas que tienen VIH, el medicamento que utilizan, tiene marihuana las personas que tienen cáncer medicamentos tienen marihuana
1: y el aceite de cannabis es una maravilla o sea, creo que poca gente lo consume tal vez por miedo porque Exacto. no sabe, porque es caro también, pero Exacto. ayuda eh, incluso en, en estos momentos de ansiedad que hemos estado viviendo tras la pandemia, ha sido de gran ayuda para la ansiedad y para controlar diversas emociones y situaciones que todos estamos viviendo
3: Claro, y la sociedad, te digo, lo ve mal Pero pues son drogas Que a lo mejor más adelante Por eso ya las están como que legalizando Porque saben que te ayudan A, a lo menos a gente que Que sufre de, de dolores, dolores O sea, les ayuda demasiado ¿eh? Demasiado, la verdad Entonces, creo que en eso sí eh, Ahorita actualmente Mi hermana Baby paris y yo estamos formando eso De educar a la gente, tanto en el mundo de las drogas O sea, no es decirle Consuma Tú consume la droga no te, no te va a pasar No, es consume la droga Si vas a consumir una droga Esto Fíjate lo que puede pasar O sea Fíjate hasta dónde Creo que hay mucha gente que Sabe controlarla Pero hay personas que no saben controlarla Entonces también tienes que enseñarle al público eso Es como una cerveza Es como una persona alcohólica sí. Cada ocho días yo voy a estar tomando Todos los días Se te vuelve una droga también sí, claro. Entonces tienes que aprender mm. A poder controlarla para poder seguir.
0: ¿Y ese proyecto ya está? ¿Está empezando? ¿Está en proceso?
3: Ya está. Ahorita tenemos dos capítulos actualmente. Este, está en YouTube. Está, venimos como el autismo tóxico. Okay. Todo lo estamos costeando nosotras. Es súper difícil, pero ahorita no hemos grabado por cuestiones tanto como de salud de ella, entonces, pero este, yo digo que en unas dos semanas volvemos a grabar el tercer capítulo, Gracias. pero ya está en redes sociales. ¿Cómo ha
0: afectado el tema de la pandemia? a ¿Ustedes, eventos? Eh, ¿Cómo afectó a, a todo este movimiento?
3: Pues creo que bastante, porque mira, yo actualmente estaba en una competencia que se llama Reges del drag uh -huh. y así son cinco. Entonces, en marzo del año pasado, que empezó la pandemia, pues se paró, entonces se para y pues la competencia pues ya no siguió y pues actualmente pues el mundo del drag también te ayuda a que hay eventos para ti, para que te paguen independientemente de lo que sea pero te pagan y pues son cosas que tú vas como de que Ay, ya no lo voy a hacer ahorita. Entonces, mucha, hubo competencias digitales, hubo eventos digitales que se empezaron a realizar pero independientemente de eso, no es lo mismo estar digital que presencial. O sea, te diviertes más, aparte.
0: Hoy, oh, bueno, hoy ¿cuál es la actualidad del drag en Monterrey? ¿Dónde, la puede, ¿Dónde puede ir la gente a ver qué tipo de eventos hay? ¿Dónde los pueden apoyar?
3: Mira, actualmente eh, por los que yo sé se acaba de terminar un proyecto en donde yo estaba que se llama Drag Dragmática uh -huh. este, eh, eran siete chicas compitiendo y eso lo pueden encontrar en YouTube uh -huh. actualmente está en Traguiarte que también ahí está está Lía Laosa, está Mariana Grande está Kim de León, que Kim de León es una de las personas, hace como una semana y media creo una marcha eh, de transgénero uh -huh. en la cual ella fue una de las principantes es una draga que es, que es trans que está empezando su proceso y que ella fue la primera draga de Monterrey que eh, inició esta marcha trans
2: aquí en Monterrey Oye, hablando de ese tema mira porque yo traía en agenda hablar de eso ahorita mediáticamente hay un impulso muy grande en el tema de la violencia de género en el tema de, de pues, todo lo que vive una mujer en, 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 la, en, la, en México, porque México es un país terriblemente machista claro. y, 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 y hay muchos homicidios, muchos temas. ¿Ustedes como comunidad generan diálogo en, en, en cuestión de su comunidad, o sea, la violencia de género contra ustedes como comunidad track? ¿O no es un tema que toquen realmente?
3: ¿De... en cuestión de...? Pues de... ¿De, de, de, la, de violencia? De, de violencia,
2: de acoso, de abuso... De... Ah,
3: claro, o sea, nosotros apoyamos a toda aquella persona que está sufriendo por esos casos, o sea, siempre se hace algo en este... en este... en este mundo drag para que a apoyar a las personas. Hay grupos como... La Grupa, es un grupo en Facebook, no sé si lo han escuchado, en el cual, no sé, mandas algo que le está pasando a una persona y rápido que vayan y apoyen en Twitter a tal persona y así. Entonces, sí hay apoyo en la comunidad track sí hay apoyo en la comunidad este, eh, LGBT ahorita, actualmente. Eh, en ese, cuando hay ese tipo de temas, se toca, pero no se toca, eh, se toca más sensible. Pero sí es en cuestión de ayudar a la persona, porque creo que sí es cierto, ahorita actualmente en, eh, a nivel nacional estamos en un mundo en el cual la violencia contra la mujer es muy, muy, muy incitada, y es donde tú dices, espera, es todo, y no nada más contra la mujer, a veces también contra el hombre, o sea, y no estoy hablando de una persona LGBT, también un hombre hétero también sufre de violencia, entonces todo este tipo de cuestiones, pues se va viendo y se va checando, y pues las personas trans ahorita actualmente han sufrido mucha violencia, demasiada, entonces actualmente por eso creo que son estas marchas que se están haciendo este tipo de eventos que se están haciendo para apoyarlas principalmente pero si sí nos dedicamos también a eso Oye, ¿no les ha
2: caído en eventos? Eh, pues, ya sabes que aquí en Monterrey es la Liga de la Esencia, de la Vela Perpetua cancelan conciertos, cancelan lo que quieran ¿no les han caído ustedes como o sea no se han ido contra la comunidad? fíjate que
3: hace, hace ¿qué será un año y medio empezaron con el, de, el tema de del historia de, de, de donde leían los cuentos Ajá. entonces estaban los de por familia no me acuerdo cómo se llaman este grupo de que están en contra de entonces les querían era poner que eran, una provida que no le, le querían era por familia no me acuerdo cómo se llama de ellos pero les querían poner una demanda a ellos a, a las dragas les querían poner una demanda por incitar a lo que era la lectura, entonces es donde dices a ver, espérame ¿cómo te atreves a querer poner una demanda por unas, por unas personas que, no, que están incitando a la educación de las personas? Um, no estás incitando a de que ande, no sé robando, haciendo otra cosa y entonces ahí fue donde así sí. con
2: el impulso que traen al ratón estar en los libros de texto y todo ¿eh? de, de déjame te digo que sí, porque sí
3: actualmente sí se está viendo mucho eso demasiado. Y, bueno,
1: y eso me da pauta a mí para preguntar, ¿tú crees que la fiebre drag es una moda o es el nuevo culto? Es un nuevo
3: culto. Creo que se viene como un nuevo culto. La verdad. Viene muy fuerte porque creo que ya ahorita, o sea, ya se está viendo porque es haces drag y también está los géneros. Bioquin, bioquín el bioquín es el hombre. Entonces, el hombre que hace drag, pero se le llama Bioqueen, entonces Bioqueen es la mujer que hace drag, pero es, es, es total diferente. O sea, porque un hombre que hace drag eh, no se viste femenino, se, viste, se maquilla femenino, pero se viste masculino. Entonces, es donde tú dices, a ver, ¿cómo? Pero también es drag, sí, también es drag, pero es diferente. O sea, su... Hablan igual de política, todo lo que tú quieras, el arte, todo. Pero son diferentes conceptos en cuestión eh, de imagen. Ahí lo ves más como imagen. Y pues el drag queen, el drag queen es... Pues vestirse más femenino, verse más eh, espontáneo en el maquillaje, que te resalte más eh, que el pupilente, que todo, todo. Te debes de ver más extrovertido. Es eso. Es diferente.
0: Le voy a hacer del... Abogado del diablo. Uh
2: -huh.
0: Y no porque ni siquiera me pase esos pensamientos por la cabeza, pero porque tenemos amigos que sí. Por ejemplo, el tema de, de las drags yendo a contar cuentos. Y sus, sus argumentos eran, eran dos, que me acuerdo a lo mejor porque eran los más ridículos. Uno era: eh, ¿cuál es la necesidad de estar en drag porque no van normales y se los leen si es que quieren promover la lectura? Era uno. Y el otro era, porque tengo que explicarle a mis hijos que están vestidos? O sea, que o sea, están corrompiendo y están... No, digo la todo. palabra,
2: que era una perversión. Perversión y y, y... y se me
0: hizo una estupidez. Y son ideas que quieren venderle a la nueva... Y es algo de lo que tú ahorita comentas, pero digo, desde tu punto de vista me parece a mí más positivo. Pero él lo veía desde un punto más negativo de... ¿Por qué están imponiendo esas ideas sobre nuestra juventud y nuestros hijos? Entonces, o sea, ¿tú qué opinas de eso? Pues que
3: lo que pasa es que creo que son personas que actualmente... Una, tienen una mente de, de una cultura que viene
2: Señores, personas.
3: sí. Estamos en el siglo XXI.
2: Uh
3: -huh. O sea, literalmente, estamos viviendo cosas nuevas sí. y que espérate a lo mejor esto para ti es algo de que ves psicológicamente mal sí. pero vienen cosas en las cuales te vas a quedar frío porque vas a decir cómo está pasando esto o sea no te va a alcanzar para entender las cosas que están pasando actualmente y creo que si sí es gente que en vez de opinar algo negativo se deben de aprender a educar porque ellos mismos lo están diciendo ¿qué les voy a contestar a mis hijos? claro
2: edúcate para que esa respuesta tú mismo te la des. Sí. A mí, me, a mí me queda claro ya después de platicar contigo que la respuesta a esa pregunta que hizo Eder es que la que tiene un discurso político y una intención es y es, es, es no Milton exacto y tú tienes tu agenda política o cultural o, o educativa como, tú, como tu personaje que eres este. y pues ¿por qué vas a separarte de esa intención?
3: Exacto, y no aparte de eso es diferente que tú digas, ay, ya, a ver, este, eres una dealer y todas desde que te lo confund te confunden con con drogas. Ok sí, Sí te doy una droga, pero una droga también es una felicidad. Sí. A veces es es alegrarte el día. Tú no sabes ...que vas a llegar y no sé... ...es como un payaso que llegas y lo ves y dices... "Wow, me está sorprendiendo, me gusta... ...me gusta lo que hace... ...a veces las, las drogas nada más son... Las, ...las que te hacen daño, también te hacen bien... ...entonces lo ves por ese lado... ...entonces literalmente yo siento que a las personas... ...sí actualmente les falta mucha educación... ...y lo estamos hablando... ...ahora lo voy a decir... ...y se escucha mal... ...pero las personas heteras ...sí les falta mucha educación... ...demasiada educación cultural, no estamos hablando educación eh, cívica. cívica, no, estamos hablando educación cultural. Porque, sí, o sea, literalmente tienes que verificar todo esto para que tú digas, sí, es que tengo que explicarle esto a mi hijo porque actualmente está pasando esto. Entonces, literalmente son temas que ellos como personas se preguntan
2: pero no saben cómo responder. Y históricamente nos han enseñado a tener un concepto equivocado de nuestra justicia. Por ejemplo, he escuchado tantas veces gente diciendo, yo no tengo problemas con los gays, pero que no me vengan a mí a acosar ni a decir. Ese es, es, ese es un enfoque totalmente este, erróneo acerca de la situación, porque la verdad es que la persona, la, la, las personas ni siquiera a lo mejor van con esa intención.
3: Exacto, exacto. No, a veces digo, a veces tú en los shows te... te... Yo soy de interactuar con el público posición, llego y te empiezo a abrazar y todo eso, pero no porque llegue y te empiece a abrazar o quiere interactuar contigo en el show, quiere decir que porque ya te estoy acosando, sino
2: porque aunque tengas otra intención. sí, no, es, es,
3: un, es interactuar con el público y punto pero sí, mucha gente lo ve así, de que dices, pues me está acosando o quiere algo conmigo y tú, no, espérate o sea, literalmente ¿qué,
0: qué tendría una persona Hetero, así como de esas que hablamos que a lo mejor no tienen una idea o tienen un concepto así más cerrado de las cosas, ¿qué, qué, experien qué experiencia
3: tendría yendo a un show tuyo? Creo que oh. les daría risa, les daría <risa>, risa, la verdad, les daría mucha risa, les okay. daría mucha risa y creo que, que este, no, no sé, pero no sé cómo lo vayan a tomar, pero yo siento que les daría risa, y, les, y quisieran volver a ir La verdad Bueno, digo, eso me habla a ti de lo que tú quieres
0: Que obtengan Y, y eso es súper Yo creo que a mí me pasaría, a mí sí me daría risa y me la pasaría bien Y digo, qué bueno Que esa es tu, tu idea A lo mejor ya cuando Va alguien y obtiene otra cosa De lo que tú das Pues ya recae en ellos no Sí, o sea, claro Tú lo estás haciendo para
3: hacer feliz a la gente Para hacer reír y para entretener. Sí, claro, así es. Sí, sí, y principalmente, pues te digo, y ha habido personas de que se sorprenden, o sea, llegan, y creo que no nada más con mi show, con varios shows de otras personas. Digo, la masacre es una de las, de las competencias eh, más siniestras del país, así le llamamos. Y te puedo decir, el, la persona que ganó, que es Nita, qué bonita, sacó un Cristo. Imagínate con una persona supercatólica que le saquen un Cristo, o una persona que sea Cristo y que se siente ladra y empiece a hacerle un sexo rápido. Okay. O sea, como sociedad, sí. lo primero que van a decir es de que, ¿qué está pasando? ¿Qué me estás enseñando? O sea, pero, o sea, son partes de, güey, mira lo que pasa detrás de de lo que están viviendo muchos, porque creo que hablando de temas católicos, también hay acosamiento con personas, con monjas, con sacerdotes que han hecho actualmente y que son temas de que dices, no pasan, o sea, y que te cierras y que dices, como persona, los católicos son de los que más... Eh, <coughs> No sé, de los que dicen que no pasan y en realidad se pasan. Sí. Los cristianos igual. O sea, yo soy católico, pero a veces hay que saber afrontar la realidad. Es eso. Entonces, eh, creo que ese es el tipo de cuestión de que cuando llegas a ver un show drag, una persona que nunca lo ha visto se queda sorprendido. De que, güey, ¿qué estoy viendo? ¿Qué está pasando? O sea, literal.
0: Suena
2: como algo que
3: a mí me gustaría ver, por
0: ejemplo. <risa> Digo, pues, suena a algo que a cualquier persona que quiera ir a entretenerse quiere ver. ¿no? Exacto. ¿No? O sea, Exacto. Si, si vas a entretenerte con algo que, ¿eh? o sea, es algo me o que no te sorprende, pues, pues mejor quédate en tu casa, ¿no? Exacto.
3: Fíjate que a mí me, me da, hace. Eh, cuando fue la final de la Masacre 2, me acuerdo que una amiga mía me llevó a un, a un antro que era puro rock. era puro... Rock. Eh, Vatos así, súper rockeros y así Y pues yo iba en drag Y dije, güey, aquí voy a salir Pero bien mal, dije, no Y dice me no, no te preocupes No pasa nada Te lo juro que fue mi primera vez En drag, en un antro hetero, se podría decir Pero así súper de rock y todo eso Y me dio mucha vida Me dio mucha fantasía Los chavos se acercaban y me decían Oye, nos podemos tomar una foto contigo Entonces te digo, era como que la sorpresa De que vieron a una persona así Aparte que iba a, Súper de negro y así súper oscuro y todo Entonces era de que la gente se quedaba así Fue un buen recibimiento de parte de ellos Y se sintió padre la química que hubo, la verdad En general Sí O sea, en general tú cuando vas a un lugar donde
0: No te esperan como ese Ajá O sea, en general la recepción que tú sientes es positiva Negativa o sigue viendo ahí un en contra sí,
3: es que a veces sí sientes nervios porque dices y es que si voy y no me aceptan y o no sé o, o, o seguridad. sí, si, sí, sí es que más vas por eso en realidad ¿te
1: ha pasado
3: algo? a mí en la actualidad no pero, pero ha habido personas que conozco que sí que sí los los han golpeado o, o es más probable que te golpeen yendo a misa de drag que a un bar. Las dos cosas, pero sí, creo que sí, creo que sí, el padre te descompulga en ese momento, sí, suele pasar, sí, pero sí, es algo, es algo padre, a veces, a veces es muy bueno eso. Mili, yo
1: quiero saber qué sentiste, o mejor dicho, qué te pasó por la mente después de hacer tu primer show, y me refiero a, ¿te sentiste empoderada, te sentiste avergonzada, sentiste emoción? ¿qué?
3: Mucha emoción, mucha emoción, sientes muy? Es que disfrutas mucho el escenario, fíjate que, que creo... Y sí, volvemos, vuelvo a retocar el tema de, de los traumas que tú traes en, de, de tu infancia. Yo de niño quería ser actor, y yo le decía a mi papá, yo quiero ser actor, yo quiero que me mandes al sea, y mi papá, es que eso es para gays. O sea, lo decía en otra, en otra palabra, y yo así como que no, papá, pero pues es que yo quiero ser, yo quiero sentir que el público me diga, no, 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 tú para eso no. Entonces vas a ser contador sí o sea sí y literalmente me mandó al área informática y yo así como que yo quiero estudiar eso y me salí de esa área este y es ahí donde empiezas y en mi primer show eh, sentí mucho nervio porque pues y era bien poquita gente era de que wow y de que a muchos les gustó que hasta recibí propina y todo me acuerdo en mi primer show eh, te voy a contar de, de los dos más eufóricos que creo que he tenido, que fue el de la masacre, donde me comí una papaya con sangre. ¿Haz de cuenta que ahí saqué una papaya con sangre? Empecé y, y agarré la papaya y me la empecé a comer. Y toda la gente, ya, se gusta, no sé qué. Y sentiste la, sientes la euforia del público y más te... Arre, más revientas en el escenario y dices, aquí soy. Esto es lo que yo he buscado. O sea, es cuando dices la euforia. Es donde, y en el segundo fue en Regia 5, donde hice mi presentación de personaje, donde presenté una dealer, y ahí saqué, saqué tres porros, bueno, cuatro, uno chiquito, después empezó a hacer uno más chiquito, ¿no? Así ah, es. El chiquito sí, el chiquito sí me lo fumé, eso quedó rico. No, fíjate que ahí sentí mucha emoción, quedé en top, sí, te que en top esa noche, no me la gané la vial de oro, pero sí estuve ahí con Rebel Rebelmore y se siente muy padre, creo que la euforia más, ver al público cómo te aplaude, cómo se acerca, te da una propina y dices, wow, o sea, sientes muy bonito, la ¿Y verdad. ¿Y qué
1: pasa con esa carga de energía positiva, con esa excitación, o sea, después de un show que... Puedes dormir.
3: ¿Qué tienes sí. que hacer después? O sea, pues mira, agarrar una cerveza, tomártela <risa> y decir, fui bien perra, me gané el público, que es lo principal. O sea, vuelvo y te repito, aquí es el público. El que te, te, el, si te ganas el público, estás en la gloria. Porque ya para ellos eres muy bueno, o sea, literalmente. Y creo que es lo padre, ganarte, ganarte al público, porque es muy, muy bonito el público,
0: la verdad. ¿Y hay algún...? Anticonsejo sobre ganarse el público, algo que hagas que incluso en esa comunidad sea así de que, uh, no, no te aceptamos, o simplemente es cuestión de estilos, o
3: sea... Creo que es de estilos, okay. creo ¿Hay que respeto es de
2: creatividad.
3: sí, 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 hay de todo público, hay ¿eh? de que no, no me gusta, o sea, se me okay. hace muy... Muy mal. Digo, si ya
2: están felando a Jesucristo, yo creo que pues, no hay límites. ¿no? Sí, 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 sí. Pensé,
3: sí, pensé, sí, pensé, sí, 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 algo, sí. alguna línea. Que, si eso no es el idioma. Sí, no. <risa> okay. Sí, yo digo que a veces hay líneas, pero a veces no. O sea, el público es bien así, ¿eh? Okay. De que si no le gustas, no le gustas. Por más que te le quieras meter. O sea, okay. literalmente, pero eh, sí, yo digo que cualquiera puede hacerlo mientras no sea bufona, mientras no sea creída, porque hay muchas personas que sí, porque ya te ves muy así, muy elevada, te empiezas a creer, de que sí. sí, sí, porque tienes que ser, en este mundo tienes que ser sencillo, si no eres sencilla, si no,
2: vaya Dios con tu vida. Oye, sí. te voy a hacer una pregunta bien estúpida, en tu día normal, o sea, haciéndote un desayuno en la mañana, tú sola o algo así, estás, o sea, obviamente no estás en, no estás no tan estás caracterizada pero tú, ¿Estás como Milton o como Millie? Como Milton,
3: como Milton. En mi trabajo a veces estoy como Millie, porque estoy... Mis compañeros tengo las risas a veces, y es lo que... Eh, porque dices que Milton es muy serio. Sí, entonces, y en mi casa soy muy serio. Es de que me levanto, o el café, lo que tú quieras, me levanto, me baño, me arreglo, y vamos a mi trabajo ya. Y ves Pero, a sí. alguien
0: reírse y le dices, cállate, no te rías. Sí,
3: es que sí. <risa> y más sin embargo, no sé, estoy en el trabajo, y estoy con ellos y estoy las risas con ellos, les hago chistes, así, y están las risas, o sea, literalmente a veces sí me sale lo mili que llevo por dentro. ¿Y
1: por
3: qué las 3X? Ah, ya la salida así, todo queda, ay, ¿por qué las 3X se lo da? Ay, no, bien fuerte, bien fuerte las 3X, por las 3X, o sea, por... Por, por pornográfica, creo que es una de las. Es que Billy, pues, sí, es más así como de que coqueta, de que el sí. sexo, y de que la droguita, y de que esto, o sea, de okay. que vamos a pasar yeah. el poppercito y así, el sabroso, los brownies. <risa> <risa> sí, pero sí, sí, creo que sí, este. Eh, es seducción, seducción. Ustedes saben que las X son de que. Bebé, para acá y así, la ves sí. Pero sí, es más así Es más así, creo que por eso son las 3 X, aparte que fíjate que mi nombre Era primero que lo estaba poniendo como ¿Cómo se escucha mejor? Porque hasta Lo, 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 lo pregunté y fue de que Billy Tox sigue con una X O con triple, y mis amigos, así que no, con triple triple Y ya se quedó con triple Fue un trabajo de mercado Sí, de sí, El de sí, branding. Sí, sí ¿Pensaste sí. en alguna
1: segunda opción? ¿O esa fue
3: no, esa fue la única, esa fue la única. Sí tengo varias opciones que diría, como si fuera una persona trans, no sé, me llamaría Mildred, le digo a, a mis amigos, no sé, me gusta el nombre. Aparte que nunca quisiera quitarme como que esas iniciales de Milton, porque sí. independientemente han muy conllevado, muy sí, claro, han conllevado mucho hacer lo que hoy hago, sí. sí. Oye, Emily, ¿dónde puede la gente...?
0: apoyarte o apoyar el movimiento hoy en día, qué eventos hay, qué, qué viene.
3: Mira, actualmente eh, estamos en Reyes del Drag, eh, si son cinco, eh, creo que se estrena en junio, en junio que nos, nos, nos habían dicho la primicia. En junio no nos dijeron fecha Y regresamos a lo que es competencia Entonces ahí nos van a estar apoyando En redes sociales, pues en mi Facebook En mi Instagram Porque próximamente voy a empezar a hacer este, Aquellas muy grandes eh, Rifas para los vestuarios Porque salen muy caros los vestuarios la, okay. Las pelucas y todo eso ¿Te hacen casting? ¿Para entrar a una competencia? ¿O a una familia o a algo? Para una competencia sí para una competencia... ¿Cómo es sí. el
2: proceso?
3: Tienes que presentar un show. Tienes que... que present... Bueno, en, en el... Te hablo del casting de Regias. Eh, mandamos lo que fue la audición. Y para ese casting fue un show de interpretación. Y fue un show normal. de Que durará dos minutos, creo. Y este... Y ya, y ya de ahí te, eh, la persona, la encargada, que es en esta cuestión Mamá Brie se encarga de elegir a las dragas que, que iban para la competencia que yo fui la última revelada de hecho porque no me quería la señora, sabes que sí, sí sabes que no me quería y, y, y fíjate que Mamá Brie es una de las eh, y, de señoras icónicas de aquí de Monterrey del drag eh, que la verdad aprenden demasiado de ella, la señora mis respetos para ella que actualmente está en Dragarte, pero si sí, a mí me pueden encontrar en esas redes y pues ahí nos estamos viendo próximamente a la competencia.
0: Sí, Mili, algo más que quieras agregar, yo creo que ha sido una plática edificante, creo que todos hemos Bastante aprendido.
1: Educativa. Educativa,
0: esa, esa es la intención, queremos a aprender. Eh, si sonamos ignorantes en algún momento, para pues la gente que nos somos. esté escuchando, es porque lo somos y queremos cambiar eso. Pero algún mensaje con el que nos quieras dejar o quieras hacer tu último punto para conectar con esa gente que yo, yo creo que necesitamos meterlos a este tema, no tanto como, como arte o, o que en sí estén de acuerdo, pero que entiendan el amor que ustedes le ponen y el talento que ustedes tienen claro. para comunicar esto.
3: Sí, mira, pues creo que como mensaje, una, que nos apoyen, que no hacemos nada malo, que al contrario es educar a las personas, es... Eh, Hablar de temas que actualmente están surgiendo. Eh, principalmente que apoyen a todas mis compañeras, amigas, drag que están saliendo actualmente. Eh, que es un mundo en el cual te ingresas y vas a vivir aquella fantasía tan hermosa de, de un show y todo esto. Y creo que eh, como consejo es de que vivan la vida porque no saben cuándo se va a terminar. Que hagan lo que más deseen, así sea, no sé... X cosa, ustedes háganla diviértanse, vivan su vida eh, no tengan límites para eso pero siempre todo con medida nada con exceso Chicos, así que dense a todo lo que da, apoyen el movimiento drag porque es uno de los principales que está saliendo ahorita actualmente, hay muchas competencias digitales que se vienen, está la más draga, que se viene muy fuerte, va temporada a estar cuatro. temporada 4, no mandé casting porque la verdad no creo ahorita, no tengo sus seguidores como para estar mandando casi nada, creo que más adelante sí me, me estoy tomando la, la iniciativa pero creo que ahorita quiero terminar regias entonces pues primero terminamos una competencia y después se vienen otras cosas más Muy importantes bien. mucho éxito Mili.
0: gracias creo que quieran agregar muchachos
2: pues la verdad es que muchísimas gracias por haber venido es nuestro primer programa este no está 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 súper chingón que haya sido contigo porque fue exactamente lo que queremos transmitir que existe un lado B en Monterrey que no conocemos que por lo general estigmatizamos ignorantemente sí. y que pues veamos que todas las personas que están haciendo cosas distintas solamente están tratando de expresarse y de mostrar que, que pues qué es lo que traen adentro no es una manera de, de, de difundir y la verdad es que les agradezco a los tres que no hayan hecho ningún pedo porque estoy desnudo <risa> Gabri este, yo te quiero dar las gracias
1: por tu tiempo por compartirnos no solo las cosas básicas o lo que te pudieran estar preguntando, y sobre todo me gustaría que este movimiento drag que se ha estado generando en series y en programas sea más por darle difusión e inclusión a la comunidad y no solo por dinero, ¿no?
3: Exacto, sí, porque... No, que manden pero dinero. Pero no,
1: para... La, o sea, para, no, no para ellas. O sea, ah. Espero que el conflicto del dinero y de los pagos, ese sería otro tema. Pero sí. no, o sea, creo que se está generando mucho dinero a través de las series sí. y los programas. O sea, por eso es, no es que se genere dinero, sino que, se genere la difus o sea, que haya difusión. Sí, para que lo puedan ver e y para que
3: apoyen las competencias que existen. De hecho, el 29 de este mes. Se va, va a ser la final de Dragmática, la que grabamos el martes pasado, okay. para que apoyen a, a la ganadora que va a estar muy, allá, muy así, muy, muy todo que ver. Sí, lo haremos, Milly. Muchísimas
0: gracias, entonces. Eh, estamos al pendiente. Ya cuando estés en La Madraga 5. Vemos. Que te acuerdes Vemos, de nosotros, claro. de nosotros los pobres, y podamos claro. darle continuación a Cuenta este tema. Con el apoyo de
2: nuestros 10 followers.
3: Claro, claro que sí. Ya son 10, 10 no sabemos, pero los que sean son buenos sí chavos, no hombre, mil gracias a ustedes por, por invitarme, la verdad me la pasé súper padre, cuando quieran volvemos aquí, claro que sí, sencillamente por aquí andamos y, este, y pues ahí síganme en mis redes sociales como Militoxica2021, en Facebook en Instagram y en donde esté.
2: cuenta con Además, eso a
1: sí me gustaría tener una parte 2 y hablar de los fetiches y la <ríe> ah. quirúrgica
3: <quirugrías.
2: ríe> ah. y, y, ah. y también hablar a lo mejor tantito
3: con Milton Sería muy bueno, sería muy bueno, eso este también, este sí, claro, que hay una segunda parte, diré yo, oronda, de estar aquí con ustedes, ¿no?, y, y hablar de estos temas muy exóticos, digo ya, ahorita un poquito sin explayarnos tanto, pero a lo mejor a la segunda, ya nos explayamos más, ¿verdad? ya nos explayamos más, que se quite el nerviosismo y todo, hermanos, porque esto... Está que arde. ¿Te traes el churro chiquito? <risa> pues yo aquí traigo brownies. Yo... <risa> Ustedes la no las digan y yo ahorita voy a reparto a todo lo que va. Ay, todo. No. Para que sigan de Insomnia Drag Queen, ella vende brownies así muy ricos muy, rico, muy deliciosos mi hermana Carla Serena ahí pueden encontrar uñas y todo ya patrocinado a toda la gente la verdad todo lo la, vamos a poner ahí en la pantalla <ríe> no te puse. sí muy padre todo la verdad me encantó su programa felicidades espero eh, haber hecho las cosas bien para que les vaya muy bien igual lo que ocupen ya saben difusión y todo eso ahí posteamos todo en mis redes sociales para que lo sigan y pues una segunda Claro que sí, aquí nos estamos viendo. Muchísimas gracias, Millie. Qué bueno que viniste.
1: Gracias.
3: Bye. Bye, chicos.
2: ¡Corte!
1: Bueno, bueno, bueno. ¿Por qué corté? Porque no estaba grabando.
0: Ya estoy grabando. Espera, déjame ver qué pasa si le pico.
2: 2.000 bolas porque borra de su...